0: Bonjour à tous. Au programme de Smart Tech, une pièce de théâtre qui sera jouée ce week-end au Festival Off d'Avignon. Elle est écrite par trois chercheurs, dont Laurence De Villers, qui nous fait la joie d'être en plateau avec nous, Laurence De Villers, la professeure en intelligence artificielle. Le programme, comme tous les jeudis, c'est également le débrief. On va parler de voitures autonomes, on va parler de lois pour sécuriser, réguler l'espace numérique. L'euro numérique aussi, qui se précise. Cet accord entre l'Union européenne et les états unis sur le transfert de données va aussi nous occuper. Et puis, évidemment... Évidemment, parlera d'IA générative. En seconde partie de l'émission, je promets aussi un rendez-vous lecture. Et puis, on s'intéressera à une nouveauté en matière d'assistance chirurgicale. Mais d'abord, donc, à la une de Smartex, c'est le off d'Avignon. Alors, pour débriefer cette actualité aujourd'hui, j'ai convié en plateau Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle. Bonjour Philippe. Guy Mamoumani, entrepreneur, business angel, euh, ex-co-président d'Open. Bonjour Guy. Bonjour. Et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Bonjour Henri. Bonjour. Et puis notre star du jour, c'est Laurence De Villers, qui euh, est en oui, là, intelligence oui. artificielle à la Sorbonne, chercheur au CNRS. on le sait tout ça. Mais alors ce qu'on ne savait pas, c'est que vous étiez également autrice de pièces de théâtre. Alors oui. ça, c'est la surprise euh, pour moi du jour. Qui a hacké Garouzia Il faut prononcer Garouz. IA d'ailleurs. C'est une pièce de théâtre dans laquelle euh, un chatbot joue le rôle principal. Alors, il est incarné par euh, une véritable actrice euh, sur scène qui s'appelle Léa Thuil. C'est une pièce de théâtre qui euh, est mise en scène par Lisa Bretzner et elle sera jouée les 15, 16, 17 juillet donc euh, ce week-end au Festival Off d'Avignon. Comédie policière écrite par trois chercheurs scientifiques. Scientifique, je m'en étouffe, hein, c'est original <rire> ça, Laurence. Comment vous vous y êtes pris
1: alors, on a écrit avec Serge Abidboul et Gilles Doeck juste avant la crise du Covid. Donc, on a eu du temps, sous Zoom, pour écrire ensemble. C'est parti de l'idée que en discutant avec Serge, qu'on écrivait beaucoup de livres sérieux, ouais. que euh, c'est pas la meilleure manière peut-être d'atteindre tout le monde, hein, et qu'il y a un vrai sujet derrière euh, ces chatbots qui nous parlent, parce que c'est vraiment euh, comme un chat GPT ce qu'on a fait, sauf que c'est pas du tout ça, c'est de la science-fiction, hein, soyons clairs. Euh, mais il y avait un facteur comique, il y avait un facteur de médiation, euh, euh, le théâtre de l'absurde a toujours été intéressant. Il faut, faut, faut en fait trouver dans cette matière euh, riche le moyen euh, de lier avec... Euh, euh, l'aspect comique, avec... Enfin, euh, 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 c'est triculant. Voilà. On on Une a intrigue été, euh, policière donc voilà. qui va
0: permettre à ce chatbot de se replonger dans son passé Alors, c'est sur la mémoire. Hein, sur la mémoire des,
1: des humains. Et euh, le chatbot, il existe que juste parce qu'il enregistre des données d'humains. Et donc, euh, nous nous avons envie aussi quelque part de laisser une trace donc euh, ça va jouer aussi sur ce désir en fait euh, d'être euh, pas immortel mais en tout cas immortalisé euh, via euh, la capture de nos données et euh, en même temps cette machine qui euh, finalement euh, commence à interpréter des choses et qu'on a libéré normalement une machine n'a pas le droit de garder les souvenirs des humains et celle-là elle a été hackée donc qui a hacké Garutia, c'est donc une intrigue policière on va voir que en plus parce ce que son passé chatbot, est
0: fait de différents propriétaires. C'est
1: exactement ça, en fait. Ce fameux chatbot a eu plusieurs propriétaires qui sont décédés. Donc, il y a une enquête policière sur le pourquoi, le comment en remontant le cours du l'été, comme on dit, le l'été étant l'oubli, pour aller chercher des informations qui permettraient de comprendre l'énigme. Alors, c'est amusant parce que c'est donc une machine qui apprend de nous et donc on va la voir se transformer cette jeune fille est extraordinaire euh, avec Gilles et Serge on s'est beaucoup amusé avec les mots avec le langage, donc on a à la fois du San Antonio jusqu'au précieuses Ridicule on a fait un feuilletage différents styles, c'est accessible vraiment à tout le monde et c'est plutôt comique Tragicomique. Hein, J'ai vu euh, même la,
0: la, la mise en scène parlait de, de, de burlesque parfois. Oui, c'est <rire> euh, vraiment lâché. <rire> quand même, j'avais une question parce que bon. euh, vous avez fait le choix <rire> qui aurait pu être tout à Bref. fait différent d'incarner euh, ce chatbot sur scène par euh, une personne en chair en os, par un humain, une humaine en l'occurrence. Ouais. Est-ce que ce n'est pas joué justement avec nos fantasmes euh, <rire> sur euh, cette idée que peut-être ces IA pourraient demain être comme des humains c'est une très bonne question. Alors,
1: on la, on la personnifie par... C'est un humain qui le joue ce chatbot qui d'abord est un garçon puis une fille, vous allez voir qui bon, qu change complètement euh, qui s'adapte et on ne pouvait pas le faire facilement avec une machine qui... cette finesse de jeu n'était pas possible et c'est jamais on ne confond jamais, il est toujours dans une position où il est machine oui. il est d'ailleurs dans une boîte
0: pas d'anthropomorphisme alors, <rire> pas de, de
1: biais dans anthropomorphisme. Une boîte. je crois qu'on on fait bien la distinction, pour l'instant on a eu une pre un premier essai qui montrait qu'effectivement on distinguait bien euh, que c'était le chatbot et que c'était pas du tout la vision de l'humain qu'on essayait de montrer, il est en fait enfermé dans, un, dans une boîte et il est libre dans sa boîte. Sa boîte, c'est sa mémoire numérique, c'est en fait son imaginaire à lui. Ouais. Et donc, c'est de la métaphore en utilisant ces termes, puisqu'il apprend de nous et il crée euh, euh, des... <coughs> Des, des, des souvenirs qui sont, en fait, euh, comme ChatGPT le fait, hein, la suite de langage euh, avec un algorithme qui est capable de euh, construire cela. Alors nous sommes évidemment à la limite, hein, c'est-à-dire qu'on on, on ne pense pas que c'est l'anticipation du tout, on n'ira pas vers des machines proches de l'humain. On est là dans cette euh, comédie burlesque pour montrer, en fait, des, des, des dialogues intéressants avec cette machine qui se pose des questions. Nous, ça nous fait de nous poser des questions, c'est un miroir de nos questions. Euh, elle n'a pas d'émotion, mais en même temps, tout y quanti, c'est sa façon de dire qu'elle en a. Elle a. Donc il y a des, des, des formes de langage qui nous ont beaucoup amusés. Et je pense qu'on aborde vraiment, en étant justement détaché d'une réalité, avec euh, cette, cette idée qu'on sera en interaction demain tous avec des machines comme celle-là, on aborde vraiment euh, un, une espèce de co-construction intéressante pour le public.
0: Alors C'est une pièce en quatre actes, ouais. j'ai lu ça dans, dans le dossier de présentation. Euh, Est-ce que c'est le temps de la réflexion Est-ce qu'il y a un processus comme ça qui nous emmène à, à pousser plus loin cette réflexion au, au fur et à mesure que l'intrigue se déroule
1: Enfin, c'est le temps des humains, c'est un propriétaire, un deuxième propriétaire, un troisième propriétaire. Euh, finalement, euh, une intrigue, et, et vous saurez si vous venez la voir. Elle sera <rire> jouée aussi à
0: Paris, euh, elle sera jouée euh, dans plusieurs lieux. C'est ça, alors qui a qui est Garuzia, donc 15, 16, 17 juillet au Festival Off d'Avignon, au Grenier à Selles, et la pièce sera également jouée en hommage à Michel Serres à Agen, le 11 novembre, à la Reine Blanche, et puis à Paris fin 2024
1: elle sera jouée à Paris, non, non, elle sera jouée en Paris le 6 octobre. Ah, j'avais pas cette date, pardon. ok. À Super. Et on est, elle sera jouée aussi en 2024 à la Reine Blanche.
0: Parfait. Et ben j'avais tout mélangé. Merci Laurence de remettre non, tout dans l'ordre. Laurence de Villers, <rire> professeur, on y a. Euh, vous restez avec nous parce qu'il euh, y a d'autres sujets ouais. qui vont vous intéresser dans notre débrief, c'est tout de suite. Pour le débrief de l'actu aujourd'hui, Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle. Guillaume entrepreneur business angel, ex-co-président d'Open et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Laurence De Villers nous a fait le plaisir de rester professeur en intelligence artificielle, chercheur au CNRS, membre du CNPEN, donc euh, Comité National Pilote d'Éthique du Numérique, qui est à l'origine d'une note, d'un avis sur les enjeux éthiques liés aux IA génératifs. Ça va faire des une partie des sujets que nous allons aborder ensemble dans ce débrief de l'actu. Mais je voulais qu'on démarre euh, euh, d'abord sur ces voies. Voitures autonomes. Alors, est-ce qu'il faut freiner euh, à un moment où on est plutôt euh, en train d'accélérer C'est-à-dire qu'on va autoriser en France euh, des voitures de niveau 3 à circuler Alors, On n'en aura pas beaucoup parce que pour l'instant, il n'y a aucun constructeur français qui propose de véhicules euh, autonomes de, de niveau 3. Euh, très peu d'ailleurs euh, en Europe. Je crois qu'aujourd'hui, on a un seul constructeur euh, qui, qui euh, s'y attelle, euh, Mercedes. Quand même, cette question, faut-il freiner ou pas, elle se pose déjà aux états unis ou à San Francisco. On a des premiers euh, soubresauts, c'est peut-être pas des levées de boucliers, mais enfin des premiers soubresauts qui nous disent attention, faut peut-être pas aller trop vite euh, dans la mise en circulation. Euh, en l'occurrence à San Francisco, le, la question se pose sur des robots taxis qui auraient l'autorisation euh, de rouler 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
2: Personnellement, je suis contre tout freinage, contre toute interdiction. Hein. Donc, ça, dès qu'on me dit ça sur le numérique, <rire> ça, ça me hérisse. Euh, je pense que euh, c'est inéluctable hein, d'avoir de déployer le numérique, l'intelligence artificielle. En revanche, il euh, faut le mettre juste après, il faut être tout à fait euh, attentif, prudent, régulé, hein, de façon à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions. Euh, je voudrais juste reprendre euh, une phrase de Luc Julia hein, qui dit que je ne crois pas du bien placé, vous savez Luc Julia qui est un chercheur actuellement patron de la R&D de Renault hein, et qui a fait ses preuves dans Syrie et autres, euh, qui rejoint un peu d'ailleurs Laurence de Villers hein, sur cette euh, peur de la prise de conscience de l'intelligence artificielle auquel on ne croit pas, eh bien, il dit, moi, je ne crois pas à la, à la voiture niveau 5, autonome niveau 5. Hein, il suffit de mettre une voiture sur la place de l'étoile pour le comprendre. Euh, et je pense qu'il euh, faut absolument faire attention à la façon dont c'est géré. Je suis d'accord que Dès aujourd'hui, pas bah, question de mettre des voitures autonomes dans les rues de Paris ou de San Francisco. Euh, en revanche, continuons à évoluer, continuons à chercher.
0: Henri,
3: mmh. je, je, je serai complètement sur la même position que, que Guy Mamoumani. Donc
0: on freine pas, mais on y va prudemment. C'est-à-dire On y va quand même nous... très prudemment, parce que oui, le niveau oui. 3 en France, ce sera le, le problème... 60 km heure mmh. sur des routes quand même oui, spécifiques. On
3: oui, oui. ouais. prend le, 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 le sujet du véhicule autonome, c'est celui de la transition. Passer d'une situation où il n'existe pas à celui d'une d'une situation où très probablement euh, l'ensemble des moyens euh, mobiles de type individuel auront très largement muté euh, pour beaucoup plus de partage, beaucoup plus de moins de... d'édensifier la circulation et puis euh, euh, ce que l'on sait c'est que, enfin en tous les cas les modélisations euh, montrent de manière euh, euh, très claire que dans des conditions où il n'y a que des véhicules autonomes qui interagissent entre eux, l'accidentologie, elle, 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 elle est réduite de, de, dans des proportions très considérables. Ouais. Donc, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a un point à viser, très probablement, pour réduire le nombre de véhicules, pour, euh, pour améliorer, notamment, cette accidentologie, puis changer les modèles qui vont euh, accompagner les, les, les modifications profondes dans, dans la société, notamment pour des questions écologiques. Euh, on, a, on, est, on est dans une transition. La transition, évidemment, avec des véhicules autonomes de niveau 5, ça ne se passe pas bien, notamment notamment sur la place de l'Étoile, à, à, à 19h. C'est-à-dire euh... que le, le, la friction, voilà. c'est
0: aussi avec les humains, quand on a des automobilistes ouais. humains et, et c est, c est des C'est ce la transition, ah oui, c'est
3: du véhicule non-autonome et du véhicule complètement autonome. Donc il faut y aller euh, au rythme où il est possible que la société accepte ce genre, de, ce genre de transition et ben, aujourd'hui, personne autant, ne les... sait très bien quelles sont les, euh, les échéances parce qu'il y a derrière, il y a, y, a y a des modèles économiques à trouver, il y a une acceptabilité par la société euh, et voilà et puis il y a du travail de technologie à, à mener qui n'est certainement pas abouti.
0: alors Justement parce que ces industriels, ils ont besoin d'expérimenter euh, donc, euh, Alors, ça, sûr. parce que l'apprentissage de la machine, elle se fait aussi dans le réel.
4: Ah mais euh, complètement. D'ailleurs, vous regardez, c'est très très marrant. Le, le, le nombre d'accidents au million de kilomètres est strictement proportionnel au cumul. Donc, hum. vous regardez deux générations, une génération de euh, les premières générations développées par Google, celles développées par Uber. L'ordre de l'ordre de grandeur du nombre d'accidents au million de kilomètres est strictement proportionnel au nombre de kilomètres. Maintenant, le, moi, je, je partage effectivement. et Ceci montre que de toute façon, ça va prendre effectivement beaucoup de temps que les machines. comme que ne sont pas habitués au comportement irrationnel et les humains volants, notamment en Europe, peuvent être sacrément irrationnels, nous le savons. Pas qu'en Europe y a, Particulièrement en Europe, je trouve. Mais il mais, euh, mais y a un autre élément de régulation, il enfin, y a deux autres éléments de régulation qui sont extrêmement profonds. Le premier est psychologique. On ne pardonnera jamais à une machine un accident qu'on excuserait auprès d'un humain. Il y a ah un ouais. truc là-dessus, c'est Et ceci a une conséquence économique très directe, c'est la question de l'assurance. Et les assureurs sont vent debout euh, contre l'accroissement de l'autonomie parce que plus ça va, plus c'est difficile d'attribuer la responsabilité.
0: Et vous comprenez pourquoi on a si peu de, de constructeurs européens qui s'intéressent à ce sujet
4: Simplement parce qu'ils n'y croient pas et qui pensent, et je pense que ça correspond à ce qu'on dit, que ça viendra de façon incrémentale en augmentant les fonctions d'autonomie sur les voitures. Et vous regardez sur des voitures qui ont déjà un début de fonction d'autonomie, un certain niveau d'autonomie, la conduite par exemple en ligne droite sur une autoroute, les gens restent très prudents mmh. sur, ce, sur ce sujet. L'utilisateur le, le, lui-même n'est pas confortable. Euh, psychologiquement, il ne fait pas complètement confiance à la machine. Vous avez la même chose dans le, dans le transport aérien. En réalité, un avion, euh, un avion de ligne long range en phase en de, de croisière est pratiquement de l'eau. N'empêche que vous avez toujours au moins une personne et en général deux dans le cockpit et que le, le débat aujourd'hui Posé par certaines compagnies aériennes, on pourrait n'avoir qu'un pilote. C'est techniquement tout à fait faisable, sauf les avions de combat, donc un pilote. Euh, en réalité, euh, psychologiquement et en responsabilité, ils ne le font pas, je pense.
0: Laurence de Villers, est-ce qu'il faut aussi avoir réglé ce débat de la responsabilité de la machine, du logiciel, dans, dans le cadre de la voiture C'est quand même assez important ce sujet de la responsabilité
1: mais la responsabilité, elle, elle est co-occurrente entre celui qui a construit le modèle et peut-être celui qui l'utilise, mais en aucune manière la voiture elle-même. Ouais. Hein Donc je crois qu'il faut répéter cela à, ouais. à l'envie, parce que oui. euh, ça il y a des fausses grave, idées sur le absolument. sujet de, de dire que les voitures vont devenir responsables, ce qu'il n'y a personne derrière. Non ouais. Ce sont vraiment des algorithmes qu'on met dans les voitures. Moi j'ai l'impression qu'on oublie un grand sujet quand même, même si je suis d'accord avec ce, tout ce que vous avez dit, c'est les infrastructures en fait, ouais. parce que on, on va, euh, il faut absolument construire ces machines dans des infrastructures particulières que nous n'avons pas. Donc euh, le schéma de Luc Julia, il, il est science-fiction aussi. On ne va pas mettre une voiture autonome au milieu d'une place bondée de voitures sans aucun stratagème autour pour contrôler. C'est tout à fait il... impossible. Donc ça n'a pas lieu de... Enfin ça ne permet pas de comprendre, je trouve. Il faudrait se dire quelles sont euh, les mesures à prendre, les indices autour des routes, la façon dont on va finalement mettre des rails ou des, des, fa... des endroits où elles passent, qui permettent ça. D'autre part, il y a quelque chose d'intéressant qui est l'interaction voiture-voiture. On parle toujours d'humain d'humain, mais là, euh, on pourrait imaginer qu'une voiture, par exemple, est d'une autre voiture. Mm -hmm. Ce qu'on qu a du mal à imaginer maintenant. Donc, c'est un futur qu'il faut construire hein, en comprenant bien l'interaction entre la voiture et son écosystème, hein, la voiture et l'humain à l'intérieur, mais aussi les voitures entre elles. Et puis, je et pense... Mais
0: tout ça, il faut l'expérimenter
1: je pense que surtout, il faut comprendre qu'on a besoin d'apprendre cela. Ouais. Pas, on ne met pas quelqu'un euh, au volant d'un avion sans lui avoir dit que, d'ailleurs, il y avait des erreurs comme ça qui ont été faites dramatiques, qu'il y a telle ou telle euh, nouvelle fonction qui existe et euh, qui va faire qu'on ne contrôle pas bien l'avion, qu'on ne comprend pas comment il se comporte. Ouais. Moi, je, la première fois que j'ai une voiture qui a quelques qualités comme ça d'autonomie... Euh, bon, Sachant bah, qu'on parle
0: souvent des Tesla, des Tesla ne sont que de que que niveau Tesla. 2. Il hein. n'y a pas que les Tesla. Non, non, mais je, je précise que c'est que, du niveau, que 2.
1: du niveau 2. Mais bon, euh, les Volvo, enfin, il y a d'autres voitures qui ont, qui ont ce genre d'outillage de, 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 et le début n'est pas évident parce que la voiture prend la main alors que vous êtes en train de conduire donc ça, ça ça demande un apprentissage on va plus passer les mêmes permis de conduire et donc ce besoin de faire passer au niveau euh, à la fois l'apprentissage l'écosystème demande une réflexion mature et il faut pas dire on est pour ou on est contre bien sûr qu'on est pour mais il faut le faire en engageant un écosystème Allez, avec on... une responsabilité humaine.
0: Eh ben, on enchaîne justement avec ces enjeux d'éthique autour des IA génératives, puisque le Comité national pilote pour l'éthique du numérique a publié un nouvel avis euh, sur ce sujet en réponse à une saisine du, du ministre Jean-Noël Barraud en charge du numérique et des télécommunications. Euh, tout ça un petit peu de manière précipitée avec l'irruption de, de Tchad-GPT qui est arrivée entre les mains de tout le monde euh, finalement. Donc il y avait urgence là, à se positionner, Laurent, sur. Euh... Bah, il y a sites.
1: urgence d'un point de vue économique parce qu'il ne faudrait pas louper ce train-là. Donc ouais. c'est important de comprendre que ces IA génératives, qu'on maîtrise d'une certaine manière et qu on ne... qui ont aussi des capacités qu'on ne maîtrise pas encore complètement, sont des opportunités pour l'économie, sont des opportunités pour mieux comprendre ce qu'on peut faire sur l'écologie, ce qu'on peut faire sur la santé. On va trouver des nouveaux médicaments. Va... Enfin, c'est vraiment très positif. Quand je parle d'éthique, ça serait aussi pas éthique de pas comprendre ça, ouais. d'accord, de pas l'utiliser à bon escient. Maintenant, euh, le, les cris qu'on a fait, c'est dire attention, pour l'instant, les forces qui montent sur des modèles de fondation que sont les larges langages modèles ouais. sont anglo-saxons on a sur étagère des modèles qui sont à 80 avec des données en américain. Donc ça veut dire que le langage que nous parlons qui porte le sens euh, la politique euh, qui est notre euh, euh, nos connaissances et nos nos avis et notre culture va être peut-être euh, mise à mal par cela. Donc il faut vraiment comprendre que c'est important et pour moi ça serait important à la fois d'avoir un chat Bloom, si on a aussi fait des modèles en Europe, euh, c'est-à-dire que tout un chacun, les enfants pour leurs devoirs, ça puisse utiliser des machines qui soient plus contrôlées et avec effectivement beaucoup plus de leur langue maternelle, euh, et puis qu'on sache en recherche comprendre l'influence en fait d'une langue dominante dans un Système comme celui-là sur le résultat, les problèmes culturels, les problèmes religieux qui vont être derrière tout ça, on ne les maîtrise pas, ni euh, les utilisateurs hein, parce qu'ils ne sont pas aux manettes, ni les entrepreneurs, ni euh, les, les grandes structures comme les géants numériques,
3: Microsoft, Google, etc.
1: Alors je ne sais
0: pas Donc, si ça, vous pensez important. que act répond à ces questions, mais Henri Dagrin lui était vent debout contre non, pas ce vent debout. texte.
3: Non, non, pas vent debout. Ah ouais. <rire> non, non, sur l'IACT, ce que l'on ce que l'on se dit, c'est que euh, aujourd'hui, tel qu'il a été pensé, et notamment dans sa version qui est sortie du Parlement et qui est, et, et est aujourd'hui en négociation dans le Trilogue avec oui. le Conseil européen et la Commission, c'est oui. un texte qui, euh, qui a des dispositions qui figent la législation et qui va avoir des effets, à notre, à notre sens, euh, assez négatifs dans la durée vis-à-vis -vis de la dynamique technologique. Et, et, et aujourd'hui, il faudrait une, des, des systèmes, des, des modalités de régulation de ce domaine qui soient beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives et qui permettent à des autorités administratives indépendantes, en plus on sait le faire sur d'autres domaines, ouais. euh, à des autorités administratives, à des, à des autorités dotées de la compétence, d'adapter en permanence la règle de droit applicable à un domaine technologique qui est en évolution de, de manière, manière quasi explosive. Voilà. Oui,
0: oui, Je pense que tu as raison. Et les normes vont dans ce sens-là. Dans vos recommandations, justement, il y a des choses qui viennent assouplir cette euh, AI Act, ou le modifier par rapport à, au texte actuel Pas
1: tellement actuel. sur le même...
0: Alors, on, on avait...
1: Euh, D'abord, bah, on, est, on est 22 à... Oui, ça fait on partie de, 3, de, on était du conseil du gouvernement. Et... Raja Chattila, euh, moi-même et Alexei Greenbaum. Mais euh, c'est un avis collectif. Ouais. Et donc, dans, cette, dans ce collectif, il y avait beaucoup de mesures... Donc, on n'est pas tous avec la même, le même avis. Certains freinent énormément, d'autres disent, comme vous venez de le dire, c'est important de tirer parti. Donc, il ne faut pas que les normes soient, nous empêchent, nous, en Europe, de propulser des choses intéressantes. Quand je disais un chat bloom, ça permet de récolter des données. On n'a pas de données. Ouais. On ne sait pas en faire. Donc on se dit, dans l'industrie, on va créer des plus petits modèles pour des tâches précises, qu'on maîtrisera mieux. Et ça, il y a pour le B2B, il y a énormément de choses qui vont être faites. Et il faut vraiment se dire que l'Europe est capable de le faire. Maintenant, au niveau du grand public, avec des outils comme un Chat GPT, qui sont venus bousculer euh, beaucoup, euh, avec de la fascination, de la peur, comme vous l'avez très bien dit... Là, je pense qu'on aurait aussi besoin d'avoir des outils de même tabac hein, qui permettent aux enfants de jouer avec des choses raisonnables en filtrant plus que ça ne l'est. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de garantie. Il n'y a, a pas d'évaluation de la véracité des résultats. Ça sera difficile à faire. Mais il y a surtout des données sales à l'intérieur. Moi, je préférerais qu'on ait un outil plus pédagogique. Donc c'est important de comprendre que, bon, de toute façon, il n'y a pas les sources. Quand ce système vous crée des sources, elles sont souvent fausses. Donc il faut monter en capacité de comprendre les mécanismes à l'école et partout dans la société. Et puis aussi que l'industrie s'empare de ça vraiment maintenant. Ça serait pas éthique de ne pas le faire.
0: Allez, on enchaîne avec les autres sujets, parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de faire réagir euh, euh, sur les autres thématiques qu'on a choisies. Transfert des données vers euh, les états unis donc c'est la Commission européenne qui a acté cette adéquation de la législation euh, nord-américaine avec euh, le niveau de protection exigé par l'Europe euh, en matière de protection euh, des données. Euh, bon, alors, je, voilà, un accord, on va dire, a été trouvé jusqu'à ce qu'il soit à nouveau invalidé, ce qui semble à peu près euh, probable, en tout cas euh, pas sûr, mais assez probable hein, puisque Max Schrems a déjà dit qu'il avait déjà sorti le donc l'avocat autrichien avait déjà sorti tous les arguments nécessaires pour le faire invalider comme il l'a fait euh, précédemment avec le pré Privacy Shield et le comme Safe Harbor
3: et le Safe Harbor en 2015. Voilà.
2: Alors on revient sur le sujet Guy, qui ouais. est récurrent <coughs> depuis des années. On en avait parlé lors de la publication d'un rapport d'Avila Numéris. Hein. Ouais. Il y a une sur le RGPD. Si sur le RGPD. <coughs> il y a une véritable Contradiction, c'est comme ça que je le vois, entre d'une part la loi, le RGPD, euh, la nécessité de protéger, de développer notre souveraineté, et puis euh, le quotidien, le business, euh, les échanges. Et on va être confronté à ce problème en permanence. En permanence. On a eu déjà des, de longues discussions. Et là, on euh,
0: parle sur... du business des entreprises américaines, là. Euh, oui. Pas d'une autre. Mais non, avec mais cet bah, accord. pas uniquement, c'est pas, pas vrai.
2: Uniquement, mais ça revient oui. au même, parce non, que c'est dans les deux sens. Hein, je l'ai souvent dit. Que, comment voulez-vous dire à une banque, par exemple, qui est implantée aux États-Unis, hein, de protéger ses données, de ne pas les échanger, de ne pas les pratiquer Donc il y a, y a ce problème-là qui va revenir mm. en permanence. Hein, et alors là, on fait un peu preuve d'un peu de pragmatisme, j'allais dire, mais c'est illégal, donc on le sait d'ans
4: et déjà. Ouais. Et
2: Schrems va se euh, plonger là-dessus et ça sera euh, arrêté. Mais,
4: pour moi, le, le, le point de départ, de toute façon, ouais, qu'on tend à oublier que la Commission européenne fait semblant d'oublier, c'est que euh, les bases de données. Des grands acteurs américains sont open bar pour les services américains. On pas l'oublier, ce qu'a dit Snowden n'a pas changé dix ans plus tard. Donc de toute façon, open bar, c'est open bar. Bon, ok. Donc on peut... Alors ensuite, je, moi je suis mort de rire, quand vous, si vous lisez le détail de la création de la cour américaine sous l'autorité du département de la justice américain qui est censé instruire des plaintes des utilisateurs européens, c'est à moi de rire, ça me rappelle la cour qui avait été créée en 2006, pour que, que, que surveiller le fait que la NSA ne surveillait pas les citoyens américains sauf la vie de justice. Bon. Et dont le président finit par démissionner en disant en fait, on, cette cour n'a jamais servi à rien. Ouais. La seule, alors, ce qui est assez quand même étonnant, c'est que la seule vraie mesure de sécurité, c'est n'est pas les instruments juridiques, c'est faire un cryptage extrêmement sérieux des données sur le cloud. Moi, je suis sidéré de voir combien euh... dans l'industrie, euh, y compris dans l'industrie sensible, le cryptage des données sur le cloud est Suffrenant. pas à un très grand niveau. Franchement, je ouais. suis j'ai euh, reçu, c reçu hier euh, d'ailleurs Astran,
0: hein, qui travaille à, à, à apporter une réponse technologique hein, à ce problème juridique. Il y a, il y a une aussi à des... enfin,
4: Les Américains font leur boulot, ils ont des instruments de souveraineté. Les
0: usines, Henri n'est ne pas d'accord.
3: Non, je suis pas d'accord. C'est vrai pour les données qui sont stockées, c'est vrai pour les données qui sont en transit, c'est faux pour les données qui sont traitées. Elles doivent être en clair. Et donc, dans une CPU... Ah ben, vous avez un... Bien sûr, Bien sûr. Bah, Donc, donc le, chiffrement, le chiffrement, dès qu'on est dans des produits en mode sas, ne sert à rien. Vous avez accès à des données en clair, dès lors euh, qu'elles sont dans une RAM et dans une CPU. C'est comme ça. Et l'activité et, 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 et des agences de renseignement américaines, elle n'est pas illégale, elle est parfaitement légal, très encadré, et ce qui Mais vaut d'ailleurs
0: contradiction avec, bah, avec notre loi. Bah, elle est bah oui, parfaitement est ça, légale aux États-Unis. Ah bah aux bah, états unis oui. Dès lors que l'on Mais, mais donc, bien sûr
3: donc, il,
4: y a beau, il y a beaucoup bah, de tacites dans cette légalité mais pas du... Ah non, non,
0: non, non, non,
3: vous vous trompez, vous vous trompez, c'est une non, là, activité qui est... est très encadrée par, là, par le les, par les l administrations. c'est l'adéquation avec et...
0: nos lois. À ah nous. bah bien sûr, ah, voilà, mais, on est mais, voilà, mais
3: on a une contradiction, on a un conflit juridictionnel entre l'Europe et les états unis Alors, mais, le, le député, je voulais juste
0: vous montrer, le député Philippe Latombe, pour voir si vous en êtes à ce niveau-là, lui a carrément exprimé sa colère dans un post sur les réseaux sociaux, il dit que ça lui fait perte dernières illusions sur la capacité de la Commission à s'affirmer face aux états unis
2: Non mais il est euh, Il Philippe... n'y a pas de choix, semble-t-il. Non mais Philippe la tombe est hors sol. Hein, est petit...
0: Non, il est militant.
2: Hein, est il est militant. Non mais, non mais il faut quand euh, même... Euh, il faut quand même la avoir réalité en face. Une réalité euh, dans les
3: activités économiques. Hein, bon, euh, Vous n'êtes
0: pas moi... d'accord avec l'idée que c'est un accord euh, gaz, euh, armement, contre-données
3: Absolument pas. Toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité disent qu'il faut quand même qu'on sorte de cette, de cette contradiction et qu'on trouve des instruments qui fassent sortir les entreprises de cette insécurité juridique grave dans laquelle on les laisse. Exactement. Parce que c'est pas vrai qu'on va pas couper les activités entre euh, l'Europe et les États-Unis. Ça n'arrivera pas et ce n'est pas souhaitable et personne ne le veut. Et à l'évidence, les États-Unis, c'est pas un ennemi bien entendu un concurrent économique, mais c'est un allié et ce n'est certainement pas un ennemi. On ne le dira pas d'autres zones pas. Gé géopolitiques. Ça n'empêche pas notre a industrie européenne à prendre sa place. comme une
4: zone de souveraineté sur lequel ce pas des copains non plus. Ouais. Faut parler, et bien sûr. Hein. C est, c est,
3: euh, donc, c donc, ça n'a jamais été des copains. Les <rire> États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. On et on est bien dans ce cadre-là.
2: Donc le sujet le sujet pour adresser ce problème. Bon, D'abord, je suis
3: assez d'accord avec vous
2: euh, sur les questions de crypto, etc. Très ah, on qui est sont très importantes. Culturellement
4: très important. Oui,
2: mais enfin. Je vais revenir par exemple au Health data hub où euh, justement tout ça a été fait de façon extrêmement rigoureuse euh, et extrêmement protégée et la directrice vous répétera que ça respecte par conséquent le RGPD. Il n'empêche que la tombe et bien d'autres le critiquent. C'est-à-dire ah que ça non, ne suffit pas. Non, là, ça ne suffit non, pas. Mais suffisant. bon, moi je vous rejoins quand même, on a quand même ces outils. Mais il y a euh, sur cette question euh, de souveraineté et que je vraiment je soutiens hein, que je souhaite qu'on développe il y a, faut séparer le problème politique du problème économique le problème politique certes c'est au gouvernement et à d'autres de favoriser l'émergence d'outils français européens qui nous développent la souveraineté et puis une fois que j'ai dit ça moi euh, je suis obligé de bosser Alors, bien sûr. voilà c'est ça le problème et c'est ça que oui, mais la la, question, la question économique
0: c'est aussi laisser sa chance à une industrie numérique européenne d'émerger.
4: Mais est -ce que, alors, le paradoxe, c'est que s'il y a bien un domaine dans lequel on est bon en Europe, et notamment en France, c'est la crypto. Et moi je suis très honnête, et alors, je suis pas d'accord avec vous, techniquement vous pouvez faire aujourd'hui du traitement de données qui est chiffré en permanence. Ah non Ah si. Vous avez une équipe de normaliens si a, vous voulez Si vous, ça, vous voulez, ça, voulez ça parler de bien. chiffrement
3: homomorphe, c'est encore un outil de laboratoire. Ça n'a pas aujourd'hui de conséquences opérationnelles. Et... Avez... Non, non vous avez des start françaises qui ont des autres services. Voilà. Non, mais vous ne ferez, ferez jamais du Teams, vous ne ferez jamais du, euh, du, du Microsoft 365 en chiffrement homomorphe. Ce n'est pas, pas, le... <rire> pas la question. Donc vous données dans Microsoft 365.
4: Alors, je parle des choses que je connais. Vous pouvez Donc faire par exemple de la protection alors, vous pouvez faire le chiffrement complet sur des données techniques, par exemple, et faire... Alors ça, vous pouvez faire fonctionner...
0: C'est quoi On fera un débat sur le sujet, si <rire> non, Ça, bah... peine, mais Ah mais, mais non, ça, ça, ça
4: c'est vraiment possible. C'est entièrement nouveau, ça consomme beaucoup, ça a plein de contraintes, c'est vrai, mais il si, y a des domaines dans lesquels une bon, vraie sécurité... En, en tout cas, d'avoir une approche
0: technologique à ce sujet... Il y a un début
4: de réponse. Possible. Effectivement,
0: c'est un début de réponse. Il y, y
1: j'entends... Hein à travers vos propos et que je connais dans la crypto, c'est que ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher. Bon, okay. alors, il y a une équation à faire. Mais j'ai GPT aussi. Ben, euh, je n'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser à tout le... moment. La question Donc, du pas... transfert
0: de données, d'ailleurs, ça intéresse directement ces mm. modèles d'apprentissage.
1: Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est évident. Mais à chaque fois, je pense qu'il faut qu'on mette sur la table l'équation de la mesure écologique, c'est-à-dire combien ça coûte de faire ça, euh, de euh, la, la cybersécurité, qu'est-ce qu'on arrive à sécuriser, de la liberté d'utiliser ou pas, et puis il y a un vrai sujet qui est effectivement, on laisse pas la place aux Européens pour développer un marché vraiment euh, économique propre à eux, puisque les états unis sont toujours là en train de pousser dans leur sens. Donc comment on fait ça Comment la commande publique peut devenir un peu plus maligne pour demander aussi à ce qu'il y ait la moitié des choses qu'on développe au niveau de l'État qui soient euh, de des mains des ingénieurs locaux, enfin locaux on dit qu'il faut, faut travailler localement. Ben, Allons-y. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus euh, ça, de
0: détermination dans le gouvernement. Cette question de la décision politique, hein, quand même. Parce euh, que là.
1: les gouvernements sont lents. Et une fois que... Il
4: y a des effets, il y a des effets chez l'infrastructure, vous rattrapez pas... Non, ils sont pas, pas, pas lents, là. là c'est pas comme, une question... En termes de commandes
1: publiques, ils sont lents. Moi, bah, je... Euh, je suis désolée, ils sont en donc c'est euh... à dire de faire
0: des choses rapidement. Alors, bah, euh, on va enchaîner avec lent, pas lent. vous me direz. Euh, L'adoption <rire> par le Sénat en première lecture du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, ça a été plutôt rapide sur ce sujet
4: oui, mais la commande publique est lente. Oui, les donc, je voulais termes, changer de, de sujet, vraiment. simplement. Il y, a, il y a un problème je de mais... en
1: Europe, Donc, donc accélérons la façon de voir. On est d'accord.
3: De... Sur, sur ces sujets de, de commande publique, est-ce qu'ils sont majeurs ouais. Parce que c'est très bien de faire, par exemple, la loi sécuriser et réguler l'espace le numérique. On de parler
0: de la suite, je vous préviens. Mais hein.
3: la souveraineté, <rire> une politique de souveraineté, c'est une politique qui articule de manière harmonieuse du réglementaire de les instruments d'une du, du, de, de de politique. Le réglementaire, la commande publique et l'investissement public. Exactement. Et là, on manque ouais. encore de cohérence global ouais. sur oui, ces sujets, les faire
0: avancer. Pas. On l'a toujours pas, cette cohérence. Pas. Et oui, alors, on bah, enchaîne
1: avec bien, le
4: sujet. C'est le principal ça, on problème. On vite en matière d'éthique en matière de business, c'est quand même fou.
1: Non, on ne va pas plus vite en matière d'éthique, je vous rassure.
0: Bon, alors, oh, est-ce que vous madame, voulez de parler de les ou les non des de ce projet de, de, de loi de Oui. Adopté oui, en première lecture par le Sénat pour sécuriser notre espace numérique. Ça se passe en France, on revient chez nous. Et je disais, on a plutôt été rapide sur ce sujet, finalement.
3: Rapide. Euh, en tous les cas, c'est un texte qui a euh, trois, trois grandes parties, dirons-nous, euh, des, des, euh, des, des instruments juridiques qui vont permettre de sécuriser la vie numérique de nos concitoyens. C'est une excellente chose. Il y a une deuxième partie qui euh, de précision sur ce que font les grands acteurs euh, de la régulation en France. Euh, notamment la CNIL, l'ARCEP la et l'ARCOM, la répartition des, com des compétences. Et puis il y a une troisième partie qui est une adaptation de la législation française à deux grands textes importants qui sont le DSA et le DMA, le Digital Service euh, Act et le Digital et, Market et Act. Et sur
0: le DMA, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il euh, y a une mesure qui a dû vous intéresser, c'est euh, ce qu'a ajouté le Sénat en matière de crédit cloud
3: alors, sur les crédits cloud, le pour les crédits cloud, euh, oui c'est important. Et il y a des mesures qui sont notamment des mesures qui anticipent l'adoption du, du, du Data Act euh, et qui vont interdire certaines dispositions pour renforcer la capacité de l'industrie du cloud et du numérique européenne, française et européenne, à, euh, à se développer.
0: Bon eh ben On n'a pas le temps de parler de la suite. Je voulais juste qu'on termine avec une image. C'est cette sphère de Las Vegas absolument impressionnante. Hein. Euh, donc un monument euh, qui a surpris tout le monde sur les routes, qui a généré des embouteillages faramineux, 1,2 million de LED hein, qui recouvre euh, ce, le coût ce bâtiment. Euh,
3: 2 milliards. Alors
0: le coût, ouais, je l'ai, 2 milliards de dollars madame, et voilà. nous aurons une version en Europe puisque a priori on a puis, la même chose à Londres.
3: C'est très écolo ouais. <rire> C'est dommage, c'est dommage. Avenir, ça hein c'est de l'argent bien dépensé. Voilà, c'est dommage ouais. parce que si ce qui se passe à Las, Vegas, à, vous pouvez à Las Vegas pouvait rester
0: à Las Vegas ça serait euh, quand même non, bien. Ça non, bien un peu ce Merci Merci beaucoup Laurence De Villers, professeur en, en IA, chercheur au CNRS, Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Guy Mamoumani, entrepreneur business angel, ex-Open et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. À suivre, petite pause et on va parler de ChatGPT pour changer. <rire> Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, la deuxième partie qui commence. Euh, on a démarré avec une pièce de théâtre, cette édition. Eh bien, je vous propose de la terminer avec une lecture, avec notre interview. Daniel Hichbia est connecté avec nous à distance. Notre interview avec ce journaliste, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de cet ouvrage, Chat GPT, qui es-tu paru chez Eni. Alors euh, bah, Daniel, déjà euh, première question, est-ce qu'on a la réponse Chat GPT, qui es-tu <rire>
5: Oui, en partie, bien sûr, effectivement, totalement. C'est une intelligence artificielle, donc euh, un programme qui tente d'émuler la pensée humaine.
0: D'accord. Et, et lui-même répond comment à cette question
5: Il répond bien à énormément de questions, mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la plupart des gens ne l'exploitent qu'à 10%, et qu'en fait, on peut utiliser ChatGPT pour se challenger, que ChatGPT, la meilleure utilisation, c'est en fait quand on l'amène à ce que lui nous pose des questions.
0: Ah, intéressant. Mais en fait, qu'est-ce qui peut, selon vous, nous apporter cet outil dans le, dans le domaine professionnel, mais aussi personnel
5: Énormément de choses, parce qu'en fait, le, là où ChatGPT est très fort, c'est pour résoudre des problèmes, des situations les, extrêmement complexes. Il faut vraiment considérer comme si on avait une dizaine de milliers d'experts à sa disposition. Comme si, en général, on connaît un expert en mécanique automobile, on connaît peut-être un expert en marketing... Là, on a tous ces experts à notre disposition. Mais quand on appelle un expert, on va pas lui dire « Tiens, j'ai un problème avec mon, mon automobile. » On va lui dire « Tiens, quand j'appuie, la, la, la seconde a du mal à passer. » On va lui préciser le plus possible. Plus on va être précis avec ChatGPT, plus il va pouvoir nous donner des réponses adéquates et judicieuses.
0: Et alors, j'ai vu dans, dans, dans le livre, euh, il est évoqué que ChatGPT sait faire des choses même insoupçonnées. Quand est-ce qu'il vous a surpris
5: ben, j'ai donné un exemple je donne l'exemple de quelqu'un par exemple qui est à New York, il lui reste 40 dollars il doit passer la journée il doit déjeuner, il doit passer une après-midi agréable, et il doit prendre le, le bus pour aller jusqu'à l'aéroport enfin un moyen de transport pour aller à l'aéroport avec l'argent qu'il a ChatGPT GPT a trouvé une solution à 36 dollars ça, ça paraît dingue
0: et, euh, et, et du coup est-ce que c'est déconcertant parce qu'il y a aussi cette question de comment on... On envisage notre relation avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle générative. Il ne faut pas se tromper, ça reste euh, du logiciel, ça reste du logiciel qui a appris déjà plein de choses et qui ne fait que euh, nous les reformuler. Euh, comment est-ce que vous traitez ce sujet de notre relation à ChatGPT
5: Non, réellement, on est dans un changement de civilisation et je ne vais pas dire que, est, que tout est rose. Il y, a, il y a des points complètement inquiétants dans l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies pas seulement avec Tchad GPT, il y a, il y a, on n'a que 5 minutes, donc, mais par exemple, pas à lentir aux états unis par exemple, essaye de faire comme dans Minority Report, du, de la prédiction du crime, avant que les crimes se produisent. Donc on est en train de changer d'air, comme, tout comme Internet nous a fait changer d'air, il va falloir s'y préparer. Il va falloir que l'arsenal législatif suive, parce qu'en général, ce sont les lois qui, qui pédalent derrière et qui n'arrivent pas à suivre. Bon, mais oui. il faut protéger les individus, ça c'est sûr.
0: La photo de couverture, je dois dire, n'est pas super rassurante, un peu inquiétante. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans votre ouvrage, c'est son côté euh, pratique qui nous apprend un peu finalement à rédiger des promptes, hein, à savoir comment on doit s'adresser euh, à l'IA, à l'IA générative. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple, comme bon conseil justement pour bien formuler ces promptes
5: ben, Il faut, être le plus... il faut co considérer qu'on a... Un pote qui est un expert, mais quand on va bien, plus on va lui spécifier le problème de façon précise, plus il va pouvoir nous aider de façon précise. Mais ce qui est intéressant, c'est d'inverser la, la relation. Je donne l'exemple. Demain, imaginons, j'ai un rendez-vous pour me faire euh, un rendez-vous d'embauche. Je peux demander à ChatGPT de jouer le rôle de recruteur, de me poser des questions progressivement les plus tordues possibles, de me dire si je passe le test ou pas. On peut que Quelqu'un qui prend le train de temps en temps, il peut passer une demi-heure comme ça à se faire tester par ChatGPT. Ce sont des usages très intéressants.
0: Euh, et pas décevant. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles il ne sait pas répondre
5: Bien sûr. ChatGPT, a... son comment dire, son réservoir, c'est le passé. Donc, il n'est pas bon pour prévoir le futur. Si vous lui demandez qui va être élu en 2027, la plupart dans en présidence de la République, la plupart d'entre nous pourraient faire des pronostics. ChatGPT n'y arrive pas.
0: Ouais. Et alors vous parlez de cette ère de l'intelligence artificielle en libre service dans laquelle nous entrons. Euh, comment est-ce qu'on peut justement apprendre à reconnaître un contenu qui va être généré par une IA générative Vous nous donnez quelques trucs
5: Oui, oui, il y a, il y a pas mal d'applications, dont une de OpenAI, OpenAI qui est la société qui s'occupe de qui a, qui a créé ChatGPT. Il y a plusieurs, comment dire, logiciels qui permettent de repérer des, des contenus qui ont été créés par ChatGPT, effectivement, car c'est quand même très très malsain, je veux dire, de, de savoir que des gens vont utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs ou même vous remettre une copie qui vous ferait même payer si vous, si vous demandez à des rédacteurs des clés, de savoir qu'ils l'ont fait avec ChatGPT. Donc euh, l'humain et l'intelligence artificielle doivent quand même chacun garder leur précaré.
0: Daniel Ishbia, donc auteur de ChatGPT, qui est eu paru euh, en juin, donc tout récemment aux éditions Eni. À suivre, c'est notre séquence web Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel euh, assistant chirurgical en réalité mixte. La chirurgie 4.0, c'est maintenant.
6: Je vous présente aujourd'hui le premier outil de prise de décision chirurgicale issu du métavers, cette suite logicielle, c'est l'aboutissement du travail de la start-up française Abyss Medical. Pourquoi je vous en parle Eh bien parce qu'elle vient de recevoir la certification américaine de la FDA pour déployer sa solution aux états unis Son nom, Surgiverse. il est accessible grâce à un navigateur web. C'est donc un outil d'assistance chirurgicale et il assiste le chirurgien depuis sa préparation jusqu'à la procédure en bloc opératoire. La solution lui permet d'abord donc de planifier l'opération. Le chirurgien crée son dossier de chirurgie électronique dans lequel est modélisé en 3D un jumeau numérique de l'organe à opérer à partir de l'imagerie médicale. Il va pouvoir alors cartographier son intervention Ensuite, Abyss permet évidemment de visualiser cette planification au bloc opératoire sous forme d'hologramme. Ça, c'est grâce à la technologie de réalité mix du casque Microsoft HoloLens 2. Elle donne accès aux dossiers préparés en temps réel à tout moment de l'opération. La promesse, le chirurgien gagne en fluidité et gagne du temps, surtout, alors qu'aux états unis en 2023, on dénombre un manque d'environ 20 000 à 30 000 chirurgiens, toutes spécialités confondues.
0: Et voilà, c'était Smart Tech et c'était aussi la dernière édition avant le grand départ en vacances. Mais rassurez-vous, Smart Tech va continuer sur Bismart pendant tout l'été. Un rendez-vous pour revenir sur ces découvertes, ces débats, ces réflexions qu'on a eues ensemble autour des nouvelles technologies et du numérique. Je vous souhaite un excellent été à tous. On, à tous, on se retrouve fin août.